0: Muito bem, provérbios 10, a partir de provérbios 10 nós teremos, teremos 375 provérbios. Eu postei essa informação para vocês lá no, no WhatsApp, né? 375, por quê? Até agora a gente viu uma introdução, né? alguns poemas sobre a sabedoria, mostrando né? a sabedoria de um lado, a loucura de outro, e meio que levando, nos levando a decidir pela sabedoria, porque se nós não decidimos pela sabedoria nós estaremos necessariamente decidindo pela insensatez. Então, nesse ponto aqui, nós começamos os provérbios de Salomão, que vão desde o capítulo 10 até o capítulo 22, mais ou menos. São pequenos provérbios e pequenos ensinamentos. Eles estão normalmente em alguns bloquinhos. Nós não podemos é, interpretar, muitas vezes, o provérbio isoladinho, só ele ali, porque ele pode trazer um, um ensinamento errado. E um ponto legal é a gente entender que são provérbios, não promessas. Tá? provérbios são diferentes de promessas provérbio é uma regra geral ela pode ser pode ser que não aconteça daquela forma em alguns casos, em algumas podem haver exceções tá? é um princípio geral que nós podemos aplicar nas nossas vidas, que existe grande possibilidade de isso se concretizar da forma como o provérbio diz mas o provérbio não é uma promessa, só a gente fazer essa diferença mas ao longo dos, desses provérbios alguns que a gente, a gente, você vai perceber quando a gente lê alguns, você vai falar ah, mas não é sempre assim, realmente não, é sempre assim, mas na maioria das vezes a tendência é as coisas funcionarem exatamente dessa forma e vai fugir em alguns pontos e em, em algumas exceções. Né? E vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então o provérbio ele é um princípio, não uma promessa, tá? Você pode pegar um provérbio como um princípio, aplicar na sua vida e a, a, o que ele diz é algo que vai se refletir naturalmente, mas não tome como uma promessa que é obrigado a acontecer dessa forma, porque talvez não aconteça. A gente vai, vai entender quando a gente estiver lendo os provérbios aqui. Ó. O filho sábio da alegria... É a alegria dos... Aliás, a versão que nós vamos ler. Nós vamos ler na versão NAA. Mas nós vamos... De repente, em algum outro provérbio... A gente dá uma olhada nas outras versões. Como é um... provérbio são curtinhos. Normalmente é assim. É, o provérbio ele tem uma afirmação e um contraponto. Uma afirmação e um contraponto. É isso mais isso. Os justos são, justos são assim e os ímpios são assados. Basicamente, ele vai trazendo esse contraponto. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o tolo é a tristeza da sua mãe. Então, provérbios provérbio sempre trata essa questão de relacionamento familiar, é uma das ênfases de provérbios, né? o relacionamento familiar, e mostra que o filho que aplica a sabedoria dá, dá alegria aos seus pais, e aquele que ignora vai, consequentemente, dar tristeza à sua mãe. Então, é uma, um, um princípio, e isso... É, por que eu falo que não é um princípio uma promessa e não se funciona em todos os casos. Porque pode ser que de repente, é, algum, em algum aspecto, isso funcione diferente. Mas não, não nesse caso. Esse caso realmente é isso. Se o seu filho buscar sabedoria, consequentemente ele vai dar alegria ao seu pai. Né? E o filho touro vai dar tristeza não só ao seu pai e à sua mãe, mas ele coloca o pai e mãe aqui para dar esse contraponto. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Então, aqui mostra a questão de riquezas adquiridas de maneira ilícita. Nenhum recurso adquirido de maneira ilícita ele vai servir para alguma coisa útil. Ele vai sempre gerar problemas, sempre dificuldades. Então, jamais nós podemos pensar que um dinheiro que nós estamos recebendo, que não é nosso, vai permanecer conosco ou vai trazer algum tipo de bênção. Então, esse é um princípio. Nós temos que ter esse cuidado e avaliar de onde estão vindo os nossos recursos. Se eles estão vindo de forma lícita e se eles estão permanecendo de forma lícita. Porque é o que acontece. Você pode até ter um recurso de forma lícita, mas se esse recurso, se você está num país onde esse recurso que você recebeu precisa ser tributado, por exemplo, e você não está pagando imposto em relação àquilo, vai gerar um problema. Né? A gente tem que só tomar esse cuidado. É, tudo que nós conseguimos tem que, estar, tem que ser dentro da lei, né? Temos que ter esse cuidado de, na, na área financeira, nós sermos corretos diante da lei. E é que ele fala, daquilo que é justo livra da morte. Né? Aquilo que é correto sempre vai nos livrar de problemas. A gente pode entender morte, não somente como morte física, mas morte no sentido de destruição né? de, de, é, de problemas também. Tá? O Senhor não deixa o justo passar fome mas rechaça a avidez dos ímpios. Veja bem, ó, aqui por exemplo, é, pode acontecer de um justo em um determinado momento passar fome? Sim. É, por isso que eu falei, não é uma promessa no sentido que isso nunca vai acontecer, mas é um princípio. A tendência é que sim, ele pode passar fome, mas que isso dure pouco tempo. Se ele colocar os princípios em prática, se ele buscar em Deus, Deus não vai deixá-lo desamparado. Então, é só essa diferencinha que a gente faz em provérbios, a gente traz é, um entendimento que é, no geral, que Deus não vai permitir que o justo passe fome, mesmo que ele passe um, um, um dia fome, dois dias fome, Deus vai prover, Deus vai prover aquilo que ele precisa para que isso não seja uma realidade na vida dele. Então, quando o o, o, o ensinamento de provérbios, ele traz um contexto geral, aquilo não vai durar, e ele pode colocar essa confiança, né? E aqui, se for ver, você pode até, até, ter, até tirar como uma promessa né? de Deus não permitir que o justo passe fome, e no sentido de você se apegar a essa verdade, confiar em Deus e fazer o que tem que ser feito. E Deus sempre nos dá a direção de fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, algo que Deus permite acontecer, no caso, vamos supor que Deus permita um justo passar fome, Ele talvez permita nesse sentido para que esse justo entenda o que precisa ser feito, aplique a sabedoria e deixe de passar a fome, porque Deus, Deus nos dá sabedoria para que a gente tome as atitudes corretas que vão fazer com que a gente é, seja bem sucedido no que a gente fizer. Então, sempre a provisão de Deus, né? na maioria das vezes, Deus pode vir com o sobrenatural é, e, e, e trazer aquela provisão de uma maneira assim, inesperada, sim, né? Deus é, é Deus. Mas, normalmente, Deus vai nos dar estratégias e nos dar o direcionamento do que nós precisamos fazer para agir com sabedoria, para que aquilo, aquela necessidade seja suprida. Então, uma forma de Deus nos é, suprir é nos ensinando como plantar e colher, né? como trabalhar, o que fazer. E provérbios vai ser muito, muito direcionado nesse sentido. Então, aquilo que, que Deus ministra, aquilo que Deus estabeleceu como princípio, nós podemos nos apegar àquilo e agir naquela direção. Nós sempre teremos bons frutos, bons resultados agindo na direção que Deus coloca para as nossas vidas. Ó, quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Mais uma vez, eu vou grifar aqui. Depois eu, vou, eu quero ler alguns um pouquinho na, na NVT, eu gosto da NVT também. tipo por verde aqui. Ó, mais uma vez, um princípio. Tá? É, quem trabalha com a mão ansiosa, ou seja, aquele que é preguiçoso, aquele que não, não se empenha no trabalho, vai, consequentemente, ficar pobre. Aquele que trabalha com dedicação enriquece. Esse é um princípio. Né? Não significa que você só trabalhar, só trabalhar sem ter sabedoria no que você faz e como você faz, talvez você não enriqueça. Né? Você percebeu que, assim, é, você tem que entender o princípio Usar o princípio para você saber, sim, que o trabalho é recompensado por Deus. Se eu trabalhar, me dedicar, eu serei recompensado, inclusive, com riquezas. Agora, trabalhar em qualquer coisa? Não. Trabalhar naquilo que Deus se direcionou para fazer e ter sabedoria de como fazer aquilo. Você vê que envolve, é, envolve mais coisas, mas o princípio é esse. O princípio é que a preguiça jamais vai dar um bom fruto. A preguiça sempre vai gerar... Ó, vamos ver outras versões? Para a gente comparar, que é legal, a gente a NVI, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as diligentes lhe trazem riqueza. A NVT, ó, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Vamos ler na NVT, vai? Vamos lá. Pois a gente volta para as outras. E vou grifar aqui, tá? O preguiçoso empobrece, tá? E os que trabalham com dedicação enriquecem. Então, é necessário o trabalho para que nós possamos prosperar na área financeira, preciso trabalho. Vamos lá, o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Então aqui é um contexto de agrícola, né? E fala da, do trabalho que precisa ser feito, né? Da colheita e do plantio e da colheita e mostra que aquele que é diligente, aquele que busca sabedoria em Deus ele vai ter o discernimento do que ele precisa fazer no trabalho e quando ele precisa haver uma dedicação, ou quando ele precisa se dedicar de maneira mais intensa ao trabalho, quando ele precisa descansar também. É, é muito importante isso. né A gente não pode ser aquela pessoa que só trabalha e não tira tempo de descanso para recarregar as energias, para né, ter mais foco, inclusive, no, no próprio trabalho. Nós temos que ter sempre esse, esse, essa moderação. Né? Não é à toa que Deus descansou no sétimo dia e lá na, na lei colocou o sábado como um tempo de descanso, é entendendo esse, esse propósito, né? esse princípio de que trabalhar, trabalhar, trabalhar sem o descanso é, é complicado. Agora, o problema é você só descansar, né? Se você só descansar e não fizer o que tem que ser feito, você vai cair na pobreza, né? Ó, o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos acumulam violência. Então, aqui até o 5 é meio que um bloquinho, assim, sabe? Pra gente até não... Não pegar um versículo isolado, né? É, e aí achar que aquilo é uma regra e, e esquecer o contexto aqui. Ele traz ele dá do, o exemplo de dois filhos, né? Aquele que ah, obedece, né? aquele que é sábio, dá alegria ao pai, e aquele que é insensato né? e dá tristeza à mãe. E aqui meio que nesse contexto também. Então aquele que faz o que tem que ser feito, aquele que trabalha, esse vai, vai ter recursos, ele vai se demonstrar um filho, um filho fábio um filho sábio né, de, de estar fazendo o trabalho que precisa ser feito e o outro, o que dorme durante a colheita né, o que se entrega à preguiça esse é causa vergonha Ó, o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência então, aqui fala das bênçãos que vêm sobre os justos que sempre nós temos esses princípios, que você sempre, a gente sempre vê isso em provérbios que o caminho do justo sempre será abençoado sempre nós receberemos as bênçãos de Deus aqui mais uma vez, é um, é um princípio Pode ser que eventualmente você é, faça as coisas corretas e não naquele momento não receba aquela aquela bênção. Pode ser, mas você deve perseverar, porque o, o caminho que você está seguindo é o caminho da justiça, é o caminho que tem um princípio sendo colocado em prática e o que Deus vai derramar sobre a sua vida são bênçãos. Agora, se você se entregar ao mal, né, a única coisa que você vai colher do mal é violência. É violência no sentido de é, tanto, tanto violência que pode acontecer, violência física mas também violência no sentido de maldade mesmo, de perversidade de engano, de conduzir as pessoas ao erro envolve tudo isso né? Ó, o justo deixa boas lembranças mas o nome dos perversos apodrece aqui fala de, de legado né? daquilo que o justo deixa daquele que, que segue a palavra de Deus que busca um relacionamento com Deus o que ele deixa quando ele se vai né? a gente sabe que nós temos a nossa vida, é, um, um, o tempo de vida para desenvolver nosso relacionamento com Deus. Né? E depois da nossa morte, nós habitaremos com Deus por toda a eternidade. Né? Isso é, o nosso, é a nossa certeza, é o nosso destino eterno. Mas existe um legado que fica. Né? Pessoas que nós, nós deixamos e que vão dar continuidade, muitas vezes, àquilo que nós começamos. Não necessariamente ao trabalho, né? à sua profissão mais ao legado espiritual, ao relacionamento com Deus. Então, assim, o que nós devemos nos preocupar é saber né, que o nosso tempo de vida é limitado e que uma geração vai vir após a nossa. E o que nós vamos deixar para essa geração é o que verdadeiramente vai fazer a diferença. Então, os nossos filhos, por exemplo. Nós temos que ser exemplo, exemplos para os nossos filhos, para que eles sigam o mesmo caminho, né? para que eles sigam o caminhar com o Cristo, sejam frutíferos e passem isso para a geração seguinte, e para a geração seguinte, para a geração seguinte. Então é nesse sentido que nós temos que pensar no legado, pensar nas pessoas que vão ficar, pensar sempre nesse, com esse propósito, porque às vezes a gente fica muito no individual, é, achando que só tudo, nós somos o centro do universo nesse sentido, né? que tudo está ligado só ao que eu vou fazer e não às pessoas que eu vou ensinar e eu só vou de fato cumprir de maneira plena o meu propósito, o meu chamado, se no, no desenvolver do meu chamado eu estiver preparando outras pessoas para darem continuidade, sejam filhos, sejam é, é, filhos espirituais também, né? de pessoas que você trouxe para Cristo, é, que vão dar continuidade, mas a gente vê muito isso no relacionamento familiar, né? da importância de educar os filhos no caminho que eles devem seguir. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam ruína. Aqui fala da, da sabedoria que há em compreender a importância da repreensão. Deixa eu ver como está na, nas outras versões. Deixa eu ver na NVI. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. É muito do... Do estar pronto para receber críticas, avaliar essas críticas e mudar o comportamento quando for necessário. Quem é sábio não, 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 não vê problemas em, de repente, mudar de ideia se estiver com o um entendimento errado ou tomar uma atitude diferente se perceber que as suas atitudes não estão legais, não estão corretas. Né? Quem é sábio tem essa abertura. Né, para poder corrigir Percursos Agora o insensato, ele ele vai chegar na ruína né? Ele vai não só ele pra ruína Como levar as pessoas pra ruína Porque ele não não dá o braço a torcer Não dá o braço a torcer Não muda de opinião E não importa se ele estiver indo pra um caminho Destrutivo Só para não não Dar o braço a torcer, ele vai Mesmo lá no fundo Sabendo que ele tá errado, ele não abre mão Ele não... não, não não tem essa humildade tá? a gente jamais pode ter essa postura tá? se a gente entende que o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho verdadeiro é incoerente permanecer nele não faz sentido nenhum quando a gente fala da palavra, a gente está lendo a palavra a gente está conhecendo quando você conhecer alguns princípios e à medida que você os conhece não faz sentido você perceber que você conheceu a verdade e continuar numa mentira de repente você segue uma linha você segue uma linha de, de pensamento ó. a visão que você tem de Deus começa a se confrontar com a Bíblia você precisa tomar uma decisão você vai ficar com a sua visão a respeito de Deus ou você vai ficar com a visão bíblica a respeito de Deus é preciso tomar uma decisão não dá para insistir só pra não dar o braço a torcer, poxa mas faz 30 anos que eu, sigo essa, que eu tenho essa visão a respeito de Deus ok 30 anos, mas e os próximos 30 anos, vai continuar nela não faz sentido né então, a sabedoria ela vem para nos mostrar o caminho correto, para a gente sair do caminho errado e decidir pelo caminho correto no momento em que a gente descobre que a gente está errado. Quanto antes você resolver voltar, melhor. Pensa numa estrada que você pegou uma estrada errada e está indo. Quanto antes você pegar o retorno, melhor. Vai ir até quando? Você está indo para o leste, o seu rumo é para o norte. Quanto tempo você vai andar para o leste ainda para depois decidir para o norte? Já volta, já corrige o percurso, já, já vai no caminho certo. Não importa, o passado você usa como aprendizado. Seguindo, quem anda com integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos, será exposto. Mais uma vez, como, eu vou só insistir nisso para não ficar confuso. Tá? Quando eu falo que o provérbio não é promessa, é no sentido seguinte. Pode acontecer alguma coisa ruim com alguém que, que anda com integridade? Pode. Pode. Aí você fala, poxa, mas aqui fala que anda em segurança. Então, segurança não é para acontecer nada. Isso é, um, é, um, é a regra geral. A, as chances de você se, permanecer em segurança andando com integridade, elas são muito maiores. Porque tem não só a bênção de Deus, como a sua própria postura de andar com integridade, que vai naturalmente te dar mais segurança. Tá? Mas você pode tomar isso como uma promessa? É errado você tomar como uma promessa? Não necessariamente. Eu particularmente... É, fico muito tranquilo e muito seguro, independente do lugar que eu estiver. É claro que é preciso haver prudência. Então, qual que é a sua prudência? Sei lá. É, você está num lugar. Você mora num lugar onde normalmente tem assaltos nas, nas casas, pessoas entram nas casas. Sei lá, ser prudente que quer tranca a porta. Isso é prudência, né? Você pode falar, ah, vivo em segurança, deixa tudo aberto. Mas você tá num, num. tá, Deus pode agir, você não ser assaltado, ninguém entra na sua casa? Sim. Pode. Você pode até descansar nesse sentido. Mas eu entendo que quando a gente está dormindo, a gente não tem muito controle das coisas, né? Então é melhor trancar a porta, né? Dependendo do, do, do ambiente que você mora. Então, aí seria prudência. Então assim, você, você traz essa, esse princípio de que a integridade traz segurança e você descansa nesse sentido e faz o que você precisa fazer. Faz as coisas básicas, sem você ficar, sabe, hiper preocupado com as coisas e sem você ficar extremamente relaxado com as coisas também. Aí você busca o equilíbrio e fica tranquilo. Você coloca os princípios que a sabedoria dá. Então, qual que é o princípio? Vamos pensar num outro ponto. Sei lá, muitas pessoas falam, ah, não preciso pôr meu carro no seguro. Pode ser uma atitude de fé? Você não colocar o seu carro no seguro? Pode. Mas ao mesmo tempo, é, o seguro não é só questão de roubo, né? é questão de evitar um monte de dor de cabeça também. Né? É, enfim, sei lá, se o carro quebra na estrada, se você tem um seguro, você tem uma assistência ah, meu carro não vai quebrar na estrada porque eu sou íntegro, eu íntegro eu nem você entendeu que a gente não dá para aplicar no geral? pode ser que o seu carro quebre pode ser que tenha um propósito ali, de repente o seu carro quebrou porque Deus tinha um propósito para você evangelizar uma pessoa lá que parou para te ajudar, enfim a gente não sabe quais são os propósitos de Deus dentro das situações que nós vivemos, mas nós podemos pegar esse princípio e aplicar sim nas nossas vidas, saber que quem anda com integridade anda com segurança, aí você fala assim, uma pessoa que anda com integridade, integridade está em segurança, ela pode morrer? Ela pode ser morta? Pode, então não serve? Serve, porque ela continua em segurança, porque ela habita com Cristo na eternidade, nós que estamos em Cristo, o máximo que, a gente, que podem fazer conosco é nos matar, e se nos matarem, estaremos com Cristo na eternidade, então a gente tem que descansar até nesse sentido, né? esse é o extremo do descanso, mas aqui é um princípio que nós podemos aplicar nas nossas vidas e se eventualmente fugir da regra, aí é um ponto legal se eventualmente fugir da regra é porque tem um propósito por trás então basicamente quem anda com integridade, anda com segurança você está andando com integridade e tem alguns problemas que podem acontecer reflita qual o aprendizado disso? Qual o propósito por trás disso? Porque não é a regra. E, e o provérbio traz meio, meio como uma regra. Né? Um, uma regra geral. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Aqui fala: aquele que segue caminhos do mal, aquele que pratica mentira, aquele que, que não diz a verdade, ele vai ser exposto. Vamos ver outra, outra tradução para a gente comparar. A NA Não, a gente está vendo na NA né? A NVT. Não, está vendo a NVT. na NVT. quem anda com integridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Eu gosto, eu gostei mais da NAA aqui. Né? Você vê que, dependendo da, da tradução, vai saltar melhor. Assim. Por isso que eu gosto de ler provérbios em várias traduções. Ó. Quem anda com integridade anda seguro. Mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. Ou seja, o mal não fica oculto. Não adianta você achar que você vai enganar as pessoas e vai ficar tudo bem. Ninguém vai ficar sabendo. Vamos vão ficar sabendo. É, mais cedo ou mais tarde vão ficar sabendo. É uma das coisas mais... Inúteis você achar que uma mentira vai permanecer oculta por muito tempo. Primeiro, enquanto ela permanece oculta, ela só corrói. A pessoa só é corrida pela mentira. E quando ela é exposta, aí causa vergonha. Então, quanto antes você puder expor a verdade, melhor. A, melhor. a melhor atitude que você tem é você expor a verdade. Aquilo que você está carregando como uma mentira, chega para quem você está mentindo, as pessoas envolvidas, e diz: Ó, oh, isso aqui que eu estava falando é mentira, peço perdão peço perdão e, e a partir de agora não vou mais me entregar a mentira de forma alguma, abre mão, eu creio que uma das principais coisas que nós que estamos conhecendo a Deus precisamos fazer é jamais dar vazão para mentira jamais dar vazão para mentira é uma das piores coisas que você pode fazer é achar que você está servindo a Deus ou tendo um relacionamento com Deus se a mentira está presente então nós temos que abrir mão da mentira tá e jamais abrir mão da verdade. Aí, agora que mais? aí. O 10. Deixa eu ver, o 10. É. O 10 é assim: ele, ele, a gente vai perceber que ele está bem diferente em, na NVT do que nas outras. Nas outras, está assim: vou pegar, por exemplo, a NVI. Tá aqui assim: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. E a boca do insensato o leva à ruína. Aí eu estava dando uma, uma lida na Bíblia de Estudo da NVT, que aí eles tiram a, a, esse versículo da Septuaginta. E aí ele é bem diferente desses versículos que a gente está vendo aqui. Por quê? Ó, deixa eu voltar aqui. 11. Você vê que no 8, no mas a boca do insensato leva à ruína. E no 10, a boca do insensato leva à ruína. Então existe uma, uma pequena é, possibilidade aqui. De, dessa segunda parte do versículo 10 não ser essa. Né? De acordo com os manuscritos, quando a gente vai estudando os manuscritos. E eu sempre falo para vocês, né, quando eu tenho algum texto bíblico que existe alguma, alguma divergência em relação a... Será que esse texto é exatamente isso mesmo? Ou será que isso não foi uma anotação de um escribo? Alguma coisa nesse sentido? Eu trago porque essas informações elas, elas são conhecidas. Né? Então, na versão NVT, eles pegaram um... um o texto da Septuaginta. E aí ficou um pouco diferente o versículo. Esse aqui, ele fala... Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. Aí o que, que seria piscar maliciosamente? Fazer sinais para enganar as pessoas, né? A gente faz assim, sabe? Tem que ser assim, tipo... Ah, é mentira? Tipo assim, ó... Estou falando isso, mas ó, é mentira. É meio que nesse sentido, né? De você falar algo que é, que é mentiroso e você enganar uma pessoa com sinais. Mas a boca do insensato leva à ruína. Não faz muito sentido... Você percebe que não é um contraponto do versículo? pode ser que seja exatamente isso, não seja um contraponto seja um acréscimo, sim, é um acréscimo no sentido de mais uma informação falando que o insensato vai para a ruína porque ele vai, mas eu acho interessante o que está na versão NVT ó. que ele diz o seguinte quem fecha os olhos 10 né quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz eu gostei muito disso, é um princípio, a gente entende que realmente é é algo real. Né? Então, podemos considerar isso como, como um provérbio. E acho que ele fica mais legal da gente meditar sobre ele. Ou seja, se você fecha os olhos, ou seja, se você é, é conivente com a maldade, isso vai gerar problemas. A maldade, o mal, precisa ser repreendido. Nós não podemos deixar né, concordar. Ah, não, isso é mal, mas tudo bem. Não, se você está percebendo algo mal sendo feito, é nosso papel né? falar isso aqui está errado né? aí a repreensão clara promove a, pra, a paz, ou seja, quando aquilo é repreendido, quando o mal praticado é repreendido, isso traz como consequência a paz, porque o mal vai gerar conflito, vai gerar discórdia, vai gerar inveja vai gerar, tudo, vai gerar briga agora quando aquilo é esclarecido aí, aí promove a paz então quando você vê uma pessoa de repente tratando mal a outra é, é necessário é dentro do, do contexto Precisa saber o contexto né, Em que você está inserido É, é necessário você Tomar uma, uma posição naquele sentido né? com, com sabedoria Obviamente né? Você não vai se intrometer em questões Que muitas vezes você não tem, não tem nada a ver com você Mas eu digo de coisas que você Está, está no, no, seu, no seu convívio ali No seu ambiente sei lá, No seu ambiente de trabalho, é no seu departamento E você percebe uma maldade sendo feita Ali é você, você conversar com a pessoa e falar, oh, isso aqui está errado, e não falar, oh, não, está tudo bem, está certo, é isso aí mesmo, e, e passar batido, seco, no invente com a maldade, que isso vai promover intrigas e discussões depois. Então é o único, é o único Provérbios é, do capítulo 10 que está bem diferente na versão NVT por conta dessa fonte da Septuaginta. Enfim, o restante é bem, bem parecido às palavras, e a gente pode ficar à vontade em ficar navegando entre as versões. Vamos ficar com a NVT por enquanto. A palavra dos justos são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Então, as palavras que nós proferimos, as palavras daqueles que buscam a Deus, elas vão trazer vida. Uh, vão trazer uma, uma reflexão, vão trazer verdades, vão trazer questões que levam a pessoa a se relacionar com Deus. Quando, na verdade, aqueles que é, são perversos, aqueles que mentem, vão sempre conduzir as pessoas para longe de Deus. Sempre vão trazer problemas, aí a gente fala de, de intenções violentas, é sempre com uma intenção de trazer engano, de trazer maldade de trazer destruição o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas, inclusive é uma citação que a gente vê lá em Tiago e para quem não sabe, Tiago fazer vista grossa, o Michael colocou é, não podemos fazer vista grossa, é exatamente é, o livro de Tiago é meio que o, os provérbios do novo testamento não sei se você sabia disso eu não sabia, fiquei sabendo esses dias aí, ontem <risos> e eu li e falei, nossa, verdade, faz sentido Tiago, é, tem muita coisa de Tiago que parece, parecem provérbios né? por isso que eu gosto acho, tanto do livro de Tiago e foi o último que a gente leu antes de provérbios olha ah, que interessante muito bem, então assim, fala do, do, do ódio, sempre vai provocar brigas, né? se o ódio imperar ele sempre vai ele sempre vai tratar as pessoas de maneira de maneira não cordial, é, de maneira bruta, e isso vai gerar conflitos, vai gerar brigas. Tem até um outro provérbio que a gente vai ler ele ainda, né? vai chegar nele, que fala que a resposta ríspita é, suscita ira. Então quando você responde uma pessoa é, de maneira dura, de maneira é, irada, né? de maneira é, grossa mesmo, isso suscita a ira na pessoa. Quando a resposta calma, branda, né? A pessoa fica mais... <risos> é o domínio próprio se você saber como você responde. Se você responder na mesma altura e, e aí a pessoa vai se irritar ainda mais, né? Então tem que ter esse cuidado. E o amor cobre todas as ofensas. Ou seja, a prática do amor é praticar o bem, né? Fazer o bem para a pessoa. E isso vai, é, vai... Envolve perdão, né? De você não considerar ofensas que foram feitas contra a sua vida. Você liberar o perdão para a pessoa. E trazer reconciliação. Então o amor... Ele promove a paz. As palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Aqui fala de, um, de uma... até de uma consequência física né? para aquele que não tem juízo. Ele sempre vai se colocar em situações difíceis e vai acabar sofrendo no corpo e na alma. Né? E aqueles que dizem palavras, né? que têm palavras sábias, é, isso demonstra que há entendimento de quem é Deus, a entendimento de quem ele é em Deus, da sua identidade. Isso é muito importante em saber quem nós somos em Deus, como nós somos é, amados por ele. Né? Se sentir amado, saber que nós somos amados, faz toda a diferença para aquilo que, que sai das nossas bocas. Né? Ó, Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Então aqui fala de, da, do valor que o sábio dá para o conhecimento e como ele sabe que o conhecimento... Nunca é finito, ele sempre pode conhecer mais. E esse conhecimento não é um conhecimento só teórico, é um conhecimento de relacionamento. Então o, o, quem, quem é sábio é, se deleita no relacionamento com Deus, em conhecê-lo de maneira mais profunda, em saber quem ele é, seus desígnios, suas vontades, é, isso é, é o que é mais importante há na vida. Então ele fala que é como um tesouro. É um, é um privilégio nós termos acesso ao que nós temos hoje e poder estar tá lendo a palavra de Deus e dessa forma estar tá conhecendo a respeito dele e podendo conhecer ele né? através de um relacionamento. Mas o um insensato só vai seguir para a desgraça, ou seja, tudo aquilo que envolve a conversa onde Deus não é o centro, onde não há nada de Deus e sim nós conseguimos ver Deus em coisas que normalmente eles não falam a respeito de Deus, mas remetem a Deus. Você pode ter que ter conversas com pessoas em que você nem menciona o nome de Deus, mas ali está implícito a ação de Deus. É, é só olhar o livro de Esther. O livro de Esther não menciona a Deus. Se você não sabia, dá uma lida lá. Mas é um livro que aponta para Deus de maneira plena. Né? Então, nas nossas conversas, nas nossas atitudes atrás você não esteja falando a respeito de Deus mas o contexto aponta para Deus agora quando a conversa ela se opõe a Deus quando ela já na, na conversa já começa a ver algum tipo de exaltação a maldade ao engano à mentira né, a o jeitinho brasileiro a sabe de se dar bem e não importando muito bem a lei enfim aí você já percebe que aí só há a condução né? é só ruim, né? conduz a desgraça vamos, vamos, vamos seguindo aqui, porque são bastante provérbios né? a riqueza do rico é a sua fortaleza e a pobreza dos pobres é a sua destruição, aqui mais uma vez é, como é um princípio, não é uma promessa, não é que todo mundo que tem riqueza é é, a, a, a riqueza em si é a sua fortaleza né? se eles, porque na verdade se você confiar na sua riqueza você está confiando, colocando sua confiança na, na coisa errada né? nossa confiança tem que estar em Deus ele coloca aqui que uma regra geral, um princípio geral é que aquele que busca a Deus, aquele que confia em Deus, uma das consequências é sim a prosperidade material, uma das consequências né? e que aquele que não busca Deus, aquele que, não, que é improdutivo, a tendência é ele cair na pobreza, então coloca como uma regra geral, sim, a Bíblia tem promessas de prosperidade financeira, ela tem promessas de prosperidade, a, a financeira acaba sendo um dos braços da prosperidade que é o relacionamento com Deus, que é a ausência de necessidades, e com certeza vai acabar envolvendo a parte financeira, mas não é, não é uma forma da gente olhar para as pessoas e falar, se a pessoa é rica ela, 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 é, ela é próspera, ela tem relacionamento com Deus, não necessariamente, a gente vê Jesus falando né, que é quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, porque se ele tem confiança no em dinheiro se a, a fé dele está no dinheiro, ele não consegue servir a dois senhores então ele não pode servir ao dinheiro, o dinheiro tem que servi-lo, mas esse provérbio a gente não pode tirar do contexto e falar, não é o, o que o rico tem... Se o cara é rico... Se a pessoa é rica... É porque ela tem relacionamento com Deus... Não... Não é nesse sentido... É no sentido de que... Uma das, uma das consequências... Do caminhar sensato... Da obediência a Deus... E de aplicar a sabedoria... É adquirir riquezas... Por quê? A sabedoria de Deus... Ela dá sabedoria para você agir em todas as áreas... E provérbios a gente vai ver... Que quando você aplica a sabedoria... É um resultado natural os recursos financeiros virem. E você ter sabedoria para fazer com que isso se multiplique. Então, naturalmente, é, perseverando em sabedoria, é para você adquirir riquezas, inclusive materiais. E o contrário é também: se você se entregar à preguiça, não foi temente a Deus, não buscar cumprir e seguir os propósitos que Deus estabeleceu na sua palavra, a pobreza vai evidenciar isso. Né? A pobreza vai ser uma evidência de que. Né? você não tem buscado o relacionamento com Deus. Ah, todo mundo que é pobre é, não tem relacionamento com Deus. Não, não é isso que o, que o, que o provérbio explica. Né? O provérbio traz uma regra geral. Pode ser que uma pessoa esteja num momento de pobreza. É, e assim, pobreza é inatividade, né? não fazer as coisas. Então assim, a pessoa pode estar pobre no sentido de não ter recursos financeiros, mas ser rica para com Deus. Isso pode acontecer. E muitas vezes Deus tem um propósito para ela, é, que ainda está a, sendo trabalhado e precisa ser trabalhado naquele contexto que ela está de não ter muitos recursos financeiros agora se há a, a possibilidade dela prosperar financeiramente sair da pobreza pelo que nós vemos em provérbios pelo que nós vemos o que Deus fala a respeito da consequência do trabalho e da dedicação e do, do relacionamento com ele, sim, ela pode sair dessa condição né? entendo que Deus nos chama com o propósito de não permanecermos na pobreza, e pobreza no sentido de, como eu falei, inatividade, de improdutividade, Deus quer nos fazer produtivos, tá? então só, é, só, é só trabalhar melhor essa questão do que é riqueza e do que é pobreza, que a gente entende melhor, a riqueza é você não somente ter recursos financeiros, mas ter um relacionamento próximo e e bem é, desenvolvido com Deus, né? saber o que você foi chamado para fazer e quais áreas você vai atuar. E pobreza nós podemos entender no sentido de que é uma pessoa que não está, não está produzindo, não está buscando um, conhecer mais a Deus de maneira plena para realmente receber as riquezas do reino. Né? Não é fácil explicar um, um, um provérbio como esse, mas a gente tenta trazer essa visão para não, não causar um entendimento errado do da passagem de fazer associações erradas. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Aqui ele fala do salário, daquele que sabe, sabe utilizar os seus recursos financeiros, sabe onde aplicar, sabe como fazer com que aquilo se multiplique e que aquilo é, faça com que Deus seja glorificado, em que a palavra de Deus se expanda. Agora, o perverso, quando ele tem qualquer tipo de rendimento, isso vai conduzi-lo ao pecado, vai fazer ele investir cada vez mais no pecado. Então, o dinheiro, quando vem nas nossas mãos, ele vem com um propósito. E se nós não soubermos o propósito, a tendência é que a gente desperdice isso. Né? E para aquele que é perverso, ele vai se desperdiçar e, na verdade, ele vai é, contribuir para que o pecado se desenvolva, não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas também. Sei lá, a gente pode dar um exemplo prático: sei lá, uma pessoa que é perversa, que vai ter muito recurso financeiro, talvez o que ela faça? Talvez ela dê uma festa com drogas, enfim. É, e, e, e leve outras pessoas ao pecado também só um exemplo para ficar um pouco mais claro assim, não ficar tão teórico né? quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas quem despreza a repreensão se desvia dele o caminho é Jesus se nós aceitamos a disciplina reforçando o que a gente já falou um pouquinho se a gente aceita a disciplina nós estamos no caminho da vida se nós aceitamos ser corrigidos, ótimo a tendência nossa é ficar bravo quando é repreendido é não aceitar, é justificar mas se nós mudarmos essa postura e entender que a repreensão é para o nosso bem, isso transforma nossas vidas, isso faz com que a gente cresça agora, quem despreza a repreensão vai se desviar não tem como, quem despreza a repreensão não consegue permanecer no caminho quem esconde o ódio torna -se, se torna mentiroso quem espalha, espalha calúnias é tolo é a pessoa que não, ela não, nós podemos usar como um exemplo, né? Mas uma pessoa que que age de maneira falsa, né? Aquele que odeia alguém, na frente da pessoa ela trata bem, mas pelas costas fala mal, calunia, prejudica. E na frente da pessoa tá sempre, ah, tá tudo bem, né? E fica lançando calúnia em relação à pessoa. Isso é complicado, né? É extremamente complicado. É, é falta de caráter, né? Se você tem algo contra uma pessoa, resolva isso, né, de repente com a própria pessoa ou com Deus, né? Para Deus me ajuda a perdoar essa pessoa e não ter essa irritação que eu tenho contra ela, para orar por ela, enfim, mas tratá-la bem e falar mal pelas costas é um grande problema, né? E nós como seres humanos temos essa tendência, não só de falar, mas querer ouvir os outros falarem mal dos outros, né? Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente Fica de boca fechada. Vou até grifar isso aqui. Esse aqui é verdade, né? Quem fala demais, tenta se justificar demais, ou quer falar todo momento, fatalmente vai acabar errando, né? Então, né? quanto menos a gente ficar se expondo nesse sentido, melhor ter prudência. Tem momentos que é hora de ficar de boca fechada. Se a gente tenta ficar acrescentando, falando, e se explicando, e se justificando... É, acaba na verdade pecando, né? Então tem muitos momentos, inclusive não sei se você vai perceber isso, mas né, começa a perceber, o Espírito Santo ele é tão bom que às vezes você está num momento numa roda, numa conversa e você vai falar algo que não era para falar e alguém te interrompe. E aí eu entendo isso como uma ação do Espírito Santo para dar tempo para você refletir o que você ia falar e ver se você vai falar mesmo. Tem vezes que você insiste interrompe a pessoa e fala, <risos> e depois você fala, não é para ter falado isso. Então muitas vezes o Espírito Santo é tão bom que ele permite que alguém nos interrompa ou que alguém não ouça quando a gente fala. Você falou tal coisa, você falou Nossa, eu falei isso e ninguém ouviu, você falou assim, deixa eu ficar quieto. Não vou nem repetir o que eu falei. Então para aí, começa a prestar atenção, como o Espírito Santo até nesse sentido te, te mostra que tem momentos que você tem que ficar quieto numa briga, por exemplo, numa discussão tal, de repente um casal, o casal tem horas que é pra ficar quieto mas a gente às vezes não consegue fala e complica tudo mas tu começa a perceber isso o Espírito Santo fala assim shh, shh, shh. fica quieto, <risos> não fala nada <risos> melhor coisa tá? tem momentos que boca fechada resolve as palavras do justo são como Afina prata. O coração do perverso não tem valor algum. Então fala do valor das palavras do justo. Daquele que fala aquilo que é correto. Daquilo que, que aquele que profere a verdade. É como prata refinada. Né? Que mostrando coisas que eram de muito valor naquela época, ainda são hoje. Né? Mas mostra o valor das palavras do justo. E agora, perverso, aquele que fala, não tem valor algum naquilo que ele fala. Né? O coração dele é totalmente corrompido. As palavras do justo dão ânimo ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. Então, nossas palavras não só causam bem para nós, e de certa forma evidenciam o que há dentro de nós, porque a boca fala que o coração está cheio, mas ela vai transmitir ânimo às pessoas. E o legal, porque as palavras do justo, quando fala do justo, nós podemos entender aqueles que estão em Cristo, tá? Quando as palavras daqueles que estão em Cristo, elas são proferidas, elas vão trazer ânimo para as pessoas porque elas não vão falar para as pessoas de uma de algo, de uma possibilidade Elas vão falar, nós vamos falar para as pessoas de uma verdade então, quando nós falamos por exemplo, do que Cristo conquistou por nós, nós falamos da salvação eterna, como a salvação eterna não pode causar ânimo nas pessoas saber que estando em Cristo, ela tem a salvação eterna então, a verdade vai causar ânimo, por quê? Porque é a verdade a pregação da palavra, do, do reino, falar de Jesus vai causar ânimo, por quê? Porque é a verdade você não vai estar enganando as pessoas para animá-las. Aí seria a atitude do perverso, né? Que seria, ó, os insensatos são destruídos pela falta de juízo. Ou seja, eles não têm o juízo, não, eles não têm o temor a Deus e são destruídos por conta disso. E não só são destruídos, mas como destroem pessoas. Porque eles podem, muitas vezes, trazer, umas, trazer falsas esperanças para as pessoas contando mentiras, né? Eu, eu coloquei o modo avião, porque fica chegando notificação. Então você conta pra pessoa, ó, oh, se você fizer tal coisa, você vai ter um benefício, só que aquilo não é, não é a direcionamento de, o direcionamento de Deus. A pessoa nem tem certeza se aquilo vai dar certo. E faz essas falsas promessas, e isso acaba causando não só a destruição deles, mas das pessoas também. É, hoje a gente vai passar um pouquinho, tá? Eu imaginei que quando tivesse muitos provérbios, a gente passaria um pouco do, do horário. A bênção do Senhor traz riqueza e não permite que a tristeza a acompanhe, eu amo esse versículo porque fala o seguinte, a prosperidade e a gente pode falar inclusive a prosperidade financeira é, que muitas vezes é colocada como algo que não, a pessoa que está em Cristo, ela não pode ser próspera financeiramente, isso é uma mentira é, uma coisa é a teologia da prosperidade, achar que o foco do centro do universo é ter dinheiro uma coisa é isso, é um extremo o outro extremo é achar que o cristão tem que ser pobre né Sim, um cristão pode ter riquezas e essas riquezas não, não trazem dor, ou seja, a Bíblia diz que aquele quando aumentam as riquezas, em provérbios a gente vai ler isso, aumentam também aqueles que a consomem, ou seja, não significa que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter paz, né? na verdade talvez você tenha mais né, menos paz do que você tem hoje, né? mas... Quando nós buscamos em Deus, relacionamento com Deus, sim, podemos ter riquezas, podemos ter muitos recursos financeiros, e isso não pode vir como um peso, é uma bênção que Deus dá com alegria para ser desfrutada e desfrutada em segurança, sabendo que não vai, aquilo não vai trazer um medo. Ah, poxa, eu tenho muitos recursos financeiros, eu preciso ter medo de roubar isso de mim. Não, o medo de roubar isso de você é porque você, na verdade, está apegado ao dinheiro. E eu entendo assim, como um princípio, de que você só está pronto para receber riquezas, inclusive financeiras, né? materiais, quando você entende o, aonde o, o dinheiro deve agir. Né? O, aonde deve estar o, o dinheiro? O que deve ser o dinheiro? Melhor. Que ele deve ser nosso servo, não nosso dono. O dinheiro deve ser nosso servo. Quando você entendeu, entendeu o papel de servo do dinheiro, aí sim você está pronto para receber riquezas e elas não, 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 não trazem dor junto. Né? Deixa eu ver outro. Outra versão acho que nem veio diz assim: ó. ó, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, sim, faz parte da bênção de Deus a riqueza. Sim, faz parte. Todo mundo que serve a Deus vai ficar rico? Não. Por quê? Porque não é o propósito que Deus tem para todos. Porque existe um propósito específico para as riquezas. E, e assim, então Deus não tem um propósito para riqueza na minha vida? É, talvez tenha. Mas eu creio que dependa muito do, de como você aplicar a sabedoria. Se você buscar conhecer Deus, conhecer sabedoria, a sabedoria de Deus em todas as áreas, inclusive na área financeira, e souber e ter o coração voltado a usar bem esses recursos para que pessoas sejam abençoadas, eu creio sim que Deus vai derramar riqueza sobre a sua vida. Mas é um processo gradual que vai dar essa sabedoria para você trabalhar, para você desenvolver as coisas e você poder ter essa riqueza e essa riqueza ser canalizada para o reino. Do contrário, nem vale a pena, né? para que ter riqueza se a gente não vai ter sabedoria para usá-las? É melhor ficar sem elas, porque talvez elas possam nos afastar de Deus. Né? Então, esse é um ponto importante a se refletir. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Tá? Quem é tolo vai se divertir fazendo aquilo que não edifica aquilo que só causa destruição. E quantos de nós não nos divertíamos fazendo aquilo que só causava destruição? Mas, quando nós... Conhecemos a Deus, nós nos deleitamos em conhecê-lo de maneira mais profunda. Como é gostoso você conhecer a sabedoria, né? Você aprender a desenvolver sabedoria e ter convicção de que o que você está fazendo agora não é algo que vai se perder, mas é algo que vai se perpetuar. O nosso relacionamento com Deus se perpetua por toda a eternidade. O nosso testemunho se perpetua pelas gerações que vão ficar, gerações, né? Gerações que virão através de nós, né? A partir de nós. E o que o tolo vai colocar como, como legado, vai deixar como legado. Tolice só, né? Só a destruição. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhe serão concedidas. Aqui fala do temor, de ter medo que as coisas aconteçam. Né? E falar fala: ó, o, o, aquele que é perverso, por mais que ele seja perverso, ele morre de medo. <risos> às vezes parece assim que quem assalta, quem rouba não tem medo nenhum, tá, ele pode estar no momento ali de coragem por efeito das drogas, então normalmente quem vai pr praticar assalto ele se droga para ter uma coragem ali e poder ir lá e cometer o assalto mas no fundo ele sabe porque tem a consciência que Deus colocou, Deus ele sabe que ele está fazendo coisa errada, ele morre de medo de, de morrer, <risos> morre de medo de morrer, e inclusive uma das, das razões pelas quais muitos assaltantes matam a vítima é porque elas se sentem ameaçadas pela vítima. Ficam com medo de perder a vida. Então elas estão... Num... Por isso que não é recomendado você é, reagir a um assalto, né? Porque a pessoa que está ali, ela morre de medo de morrer. A pessoa que está te assaltando. Então, é, qualquer reação sua, ela é capaz dela matar pra, por causa desse medo de morrer, né? E, com certeza, ele tem eles tem, tem a consciência sabe que está fazendo coisa errada e imagina que não vai ser nada bom mas se houver um juízo né é, pode não crer em Deus mas dificilmente ele imagina que morreu acabou né? então poucos que pensam que morreu acabou muitos têm essa consciência Deus colocou em nosso desejo pela eternidade enfim então os temores de dos perversos acabam se tornando realidade e as esperanças dos justos serão concedidas. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos, isso vai acontecer. Aquilo que nós pedimos a Deus, nós vamos receber. Talvez não no tempo e não no formato que nós estamos pedindo. Mas Deus conhece o propósito da nossa oração e nos entrega aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Sem contar a nossa esperança na, na vida eterna, né? que ela vai, vai se realizar. Só é uma questão de tempo. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro aqui mais uma vez, é um princípio, não uma promessa, no sentido de que não significa que tudo vai correr bem, por exemplo, uma pessoa justa nunca vai ter problemas, e enfim, sim, pode ter problemas, mas são as exceções à regra, porque a regra é o que? É que as dificuldades vão sempre prejudicar, ou, ou, aliás, o perverso sempre vai se ver em dificuldades, sempre vai se ver em problemas. E o justo não, porque o justo tem o seu alicerce. Mesmo quando os problemas vêm sobre o justo, ele sabe que tem um propósito ali. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele, ele fica tranquilo. Né? Porque o alicerce está na rocha. Está na rocha, pode vir em vento, pode vir o que for, está na rocha, não cai, fica de boa, tranquilo. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Eu não sei, eu nunca. Testei os vinagres nos dentes, nem quero mais fumaça nos olhos, realmente, algo que irrita demais, né? Então, o preguiçoso é aquele que você espera dele fazer algo, confia que ele vai fazer algo e ele não faz, porque ele tem preguiça, né? Então, não podemos ser preguiçosos, tá? O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtado, encurtados. Mais uma vez, uma regra que pode. Ter suas exceções, mas no geral, temer a Deus vai prolongar sua vida, pelo cuidado que ele vai ter sobre você, pela ação do diabo que não vai ter poder sobre sua vida e pela forma como você vai cuidar da sua própria vida, por amor a Deus, você vai cuidar da sua vida, então você vai ter seus dias prolongados, mas os dias do per dos perversos são encurtados, ele morre cedo, quem é perverso morre cedo, mais uma vez, é uma regra que não tem exceções, tem exceções, tem pessoas que são perversas e estão aí ainda, né? mas no geral a sua vida é encurtada por conta da perversidade, tanto da perversidade do pecado dele né, diante de Deus, como das suas próprias atitudes que vão ser inconsequentes, imprudentes e uma pessoa imprudente tem grandes chances de perder sua vida. Né? As esperanças dos justos resultam em alegria, as nossas esperanças nos trazem alegria, porque não é uma esperança, nós temos esperanças vivas. Nós temos esperanças baseadas na palavra de Deus, não baseada na nossa mente. Então, elas sempre vão nos trazer alegria. Mas as expectativas dos perversos não dão em nada. Então, eles estão sempre buscando algo que eles nunca alcançam. Essa é a realidade de quem é perverso. Ele sempre busca uma satisfação que nunca vem e sempre acha que alguma coisa boa vai acontecer como fruto da maldade e nunca acontece. Não tem como você plantar algo e colher algo diferente, né? Plantar arroz e colher feijão. Não tem como. Então o que eles plantam, eles colhem, mas eles sempre acham que não vão colher. Ou esquecem que estão plantando algo ruim quando colhem. Um dos grandes problemas é isso: é a memória, né? A pessoa fez um monte de coisa errada, está colhendo coisa ruim, não, não consegue associar o que ela está colhendo com o que ela fez de errado e acha que está que colhendo coisa ruim pelo acaso, né? Quando, na verdade, está colhendo o que está plantando. Né? Por isso que nós temos que sempre, constantemente, plantarmos. Tá? Uh, 28, 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. Então, nós somos... É uma fortaleza, uma proteção. Se nós é, caminharmos, é, estivermos em Cristo, nós somos protegidos como uma fortaleza, né? por Deus. E os, que, e os que... Mas a destruição... Ela vai vir sobre os que praticam o mal. Mais cedo ou mais tarde... O mal será punido Seja durante a vida da pessoa, seja na eternidade Mas mais cedo ou mais tarde o mal vai ser punido O mal não fica sem punição O justo jamais será abalado Mas os perversos serão removidos da terra Aqui fala É uma relação com a questão da terra prometida né, No contexto do povo hebreu, né, do povo judeu De que os, os perversos serão removidos da terra né, Da terra prometida é, Não é do terra, planeta terra Tá? Porque aí se oporia ao arrebatamento, né? Mas eu já comentei isso uma vez com vocês, que tem algumas seitas que fazem, mantém uma narrativa de que o arrebatamento, na verdade, quem sai da terra é que foi perdido, que está perdido, que está condenado, e quem ficou é que está salvo. O arrebatamento bíblico é o contrário, tá? Quem vai é porque está em Cristo. Quem fica é porque vai enfrentar a tribulação. Mas a seita já prepara o um inverso, né? O diabo sempre vai trabalhar com o inverso. E um dos versículos que provavelmente eles usam é esse daqui, né? Um deles, tem mais do que um desses. Mas aqui é no contexto da terra prometida. E diz que o justo não será abalado, o justo vai permanecer em Deus. O justo jamais pode ser arrancado das mãos de Deus, né? E Jesus diz, né? ninguém arranca as ovelhas das minhas mãos, né? acabando gente, é só 32 provérbios a boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada aqui mostra primeiro o, os conselhos que vêm dos justos daqueles que estão em Cristo e conhecem a Cristo e os conselhos são conselhos sábios, porque são conselhos baseados na palavra de Deus, mas a língua que engana será cortada, ou seja, será silenciada por um pouco de tempo, a maldade continuar sendo, continuará sendo propagada, mas vai chegar um momento em que isso vai cessar. Seja porque a pessoa vai perder a, a vida, seja porque né, Cristo volta. Então, a gente tem esses dois lineares aqui, que vão interromper a maldade, né, a, a prática do mal. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas. Mais uma vez, aquilo que o justo fala é proveitoso, porque nós conseguimos aplicar essas verdades e ter é, sucesso ó, ó, uma, uma questão que, que é interessante como eu falei, muitas vezes nós não estamos falando a respeito de Deus mas aquilo que nós estamos explicando, ensinando é, remete a Deus então por exemplo, quando fala assim que as palavras do justo são proveitosas aquele que está em Cristo, mesmo quando ele não está falando a respeito de Deus é, aquilo é proveitoso porque se ele tem um relacionamento com Deus Deus vai dar sabedoria para ele em outras áreas também e ele vai poder ensinar pessoas de outras áreas sei lá, ensinar a culinária ensinar alguém como é, praticar exercícios, enfim pelo relacionamento que ele tem com Deus a sabedoria que ele adquire de Deus inclusive coisas que ele explica sobre outras áreas são proveitosas então a gente tem que ter sempre esse, esse entendimento também tá? mas a boca do perverso só vem palavras más então traz é, esse contexto né, de, de, de perversidade de palavras que vão conduzir ao engano, ao erro. E nós temos que buscar sabedoria em Deus para que nossa, nossas palavras sejam proveitosas. Ah, pergunta. Uma pessoa que não tem a Deus, ela pode ter palavras proveitosas? Essa é uma pergunta. O que, que você acha? A resposta é sim. Ela pode ter palavras proveitosas. Por quê? Porque os princípios bíblicos, eles, eles estão... Deus colocou a consciência no nosso coração deu sabedoria ao homem deu capacidade para o homem de desenvolver muitas coisas e ter sabedoria em diversas áreas podem edificar podem, essas palavras podem ser carregadas de coisas boas, sim mas sempre quando a gente fala na verdadeira sabedoria, ela sempre vai apontar para Deus, ela sempre vai ter Deus como alicerce, porque a sabedoria que o mundo tem quando não tem Deus, ela tem um começo e um fim ela tem um, um propósito específico ali. Ela não, não tem algo transcendente. Quando nós falamos da sabedoria que vem de Deus, ela sempre vai usar coisas do mundo muitas vezes, mas sempre com o propósito de glorificar a Deus. Então, o, o final sempre vai ser apontando a Deus. Seja por conta da, da sua habilidade, na sua provisão, aquilo que você ensina, e por conta da forma como você ensina. E do seu estilo de vida, do que você faz. Porque é diferente quando você tem uma pessoa que te ensina algo, mas a vida dela... É não, não tem um propósito. Você pode ter pessoas, e se tem pessoas extremamente sábias, por exemplo, uma pessoa na área financeira, extremamente sábia, que dá vários conselhos para você de como você é, prosperar, de como você investir e tudo mais. E, e assim, quando você vai entender a fundo o propósito de vida da pessoa, é auxiliar os outros, ok, ajudar as pessoas a se desenvolver, a sair da situação de pobreza, ok, mas não tem nada no sentido de relacionamento com Deus não tem um propósito maior, porque a pessoa muitas vezes nem crê né, em Jesus, e ela não tem um propósito maior. Então, ela pode ensinar algumas coisas, sabe? Sim, mas são, ela sempre vai estar limitada por não colocar Deus como a fonte de toda a sua inspiração. Né? Ela muitas vezes se baseia na Bíblia, tem conhecimento a respeito de textos bíblicos, de provérbios, de uma série de textos bíblicos, mas não tem a sua vida entregue a Cristo e não tem o propósito de pregar o evangelho como, como essência do chamado né? e nós temos como essência do nosso chamado pregar o evangelho, não importa o que você faz como profissão a sua profissão é o meio pelo qual você vai pregar o evangelho muitas vezes sem você falar de Deus somente com, a sua, com o seu comportamento com a sua postura, mas isso vai começar a gerar curiosidade das pessoas de saber quem você é e no que você crê e aí nós sempre temos que falar a razão da nossa fé né nossa fé está em Cristo, é Ele quem nos dá sabedoria para agir e nós como cristãos temos que buscar a sabedoria e sermos influência na nossa geração em todas as áreas.